0: 主题：基督徒的公义、天父之爱。经文：马太福音五章四十三至四十八节。你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人。降雨给艺人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单求你弟兄的安，别人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，像你们的天赋完全一样。这是上帝的话。晨光圣教会的弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，大家早上好。呃，今天我们在整个登山宝训的系列当中要结束一个小小的系列，就是连续六篇，我们的主耶稣针对犹太人常见的价值来诠释天国的公义。连续六篇，你们听见有话说，可是我要告诉你，今天是最后一篇。在过去的这样的五六篇讲道当中，有一些弟兄姐妹来找我，我认为他们多半是来鼓励我的。他说：“哎，你那篇讲的真好，讲离婚的，我已经发给一个我正在离婚的朋友。”然后也有跟我说：“啊，你那篇讲关于饶恕的那篇特别好，我发给了我的一个臭脾气的朋友。”我说：“你确定你朋友会喜欢吗？”在一九五八年，有一位有一位神学家发表了一篇文章。这位神学家他读了 C.S. l 路 i s、Lewis、几乎所有的书。和讲道，他得出了这样的一个结论：他说，英国文学家 C.S. Louis 他虽然是基督徒，虽然他熟读圣经，但是通过他的写作，我们可以了解到这位文豪基督徒对耶稣基督的第一篇讲道，也就是《登山宝训》，缺乏足够的关注。很有意思，这人得到了路易斯他本人的回复。一九五八年 ，C.S. Louis 还活着。他不仅回复小朋友们对《纳尼亚传奇》的问题，也回复这些又大又难的问题。在他的回复当中，他大致这么说的：他说，如果你所说的关注指的是喜欢、喜欢读、喜欢引用、喜欢实践，那么我认为真正读懂《登山宝训》的人，他是不会喜欢《登山宝训》的。路易斯甚至用那个比喻说：“谁会谁会喜欢用锤子被锤子砸脸呢？”他说：“我实在无法想象有人会充满着平安喜乐来读登山宝训，并且读完以后说：‘对，我要这么去做。’因为登山宝训不是一封写给优秀以色列人的表扬信。”登山宝训不是一个邀请函，说来我们一起重建天国。登山宝训是在提醒大家，我们处在一个堕落世界中，将会迎来审判和救赎。而如果你真的读懂了，你会知道我们是堕落世界的一部分。我给大家一点点的体会，这登山宝训是如何冒犯我们的，指出我们的罪。什么叫读懂了，你就不会喜欢？今天的经文当中有一节。叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。很多基督徒都很熟悉这段经文，对吗？昨天我们享受了冬日的阳光，前天可能有人跟我出一样，出门不带伞，结果淋了个透。如果你想到这段经文，有这样的经历，哇，有太阳照，有雨淋，你会因此而感恩或者悔改吗？你会不会觉得说，哇，你看雨淋到我了？或者太阳照到我了。昨天你们很多人都在外面，要么玩飞盘，要么露营，你会觉得说太好了，神你对我真好。看到这段经文的时候，你会怎么想？我就是那个好人啊，我就是那个艺人。神你用太阳冬日的阳光温暖我，挺好的。对神你特别好，温暖还温暖那些不怎么样的人呢、啊。凭什么我们说，在读到这段经文的时候，我就自动把自己带入到了那个好人的位置？凭什么我们自动的把自己带到了那个异人的位置？讲到这段经文的时候，就是日头照好人也照歹人，照异人，降雨给异人也给某个不义的人。当我们这么想的时候，这叫什么？这叫自以为义 ，A.K.A. 不义。所以，正如 C.S. Lewis 所说的，“登山宝训”首先是要来冒犯我们的，然后才让我们看到天国的降临。所以，就让我们今天一起背最后这一段。你们听见有话说，只是我告诉你们，来冒犯、被改变、得安慰。耶稣的话会指出我们私意解经的罪，从来不是爱邻舍恨仇敌，从来不是。耶稣的话会让我们知道该如何行，爱仇敌很难，所以耶稣的话最后会给我们爱仇敌的动力。我们一点点来看，首先看耶稣的听众如何需要在读圣经的事上被我们的主纠正。主耶稣的听众，他们听说的是什么？他们经常听到的教会里面的那些话是什么？当爱你的邻舍，恨你的仇敌。犹太人眼中有两种人。一种叫邻舍，一种叫仇敌，一种是拿来爱的，一种是拿来恨的。听上去还蛮熟悉的，对我来说，因为从小我没读旧约圣经，但是我听到有一种说法叫对待同志要像春天般温暖，对待敌人要像严冬一般残酷无情。当我小时候在读雷锋日记的时候，你知道带来的结果是什么吗？绝对不是我对我的朋友温暖。是我一定要去抱那个打最能打的人的大腿。班上谁最能打，我就跟他说：“同志你好。”生怕自己被踢出圈外，以敌人相称。所以这不是天国的样子。当以色列人说：“对我要对邻舍好，对敌人狠。”这叫阶级斗争的地狱。那么这些。我们可能会好奇，这些门徒听到“爱你的邻舍，恨你的仇敌”，如果不是圣经的教导，那圣经的教导到底是什么呢？如果不是圣经的教导，那这些想法从何而来呢？他们没有读《雷锋日记》对吗？“爱邻舍”这句话是圣经的教导。错误总是有一点是对的。爱邻舍这句话是对《旧约圣经利未记》十九章十八节的直接引用，连着十七节我读给大家听。摩西对当时的以色列人说：“不可心里恨你的弟兄，总要指摘你的邻舍；指摘是指指出他们的罪，免得他们担罪。去帮助你的邻舍，不要担罪，不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。”我是耶和华。这段经文当中提到了弟兄邻舍本国的子民，是指同一群人，是什么样的一群人？就是摩西领着一起出了埃及为奴之地的难民。神要通过给摩西律法的方式，帮助以色列人预备他们进入应许之地。不要袒护穷人，不要看重有势力的人。你们这一群是法老铁旗下的幸存者，就彼此相爱吧。作为幸存者，彼此相爱这一点，上海人很好理解。封城解封之后那几天，邻居的关系特别好，因为我们同样经历了苦难，而此刻同为幸存者。我自己跑步跑到武康路的街头，中午大中午也服了，坐在边上有喝咖啡的，也有喝酒的，然后互相就不认识也打招呼，这叫幸存者友谊。摩西对他们说：“继续这样的友谊，因为这是耶和华造人时原本的意思。你们的相似度是大的，你们经历的恩典是一样的，那就彼此相爱吧。”但是以色列人在读到这条律法的时候，他们似乎增加了一个条款，就是不仅要爱你的邻舍，还要恨你的仇敌。你找遍整本旧约圣经。也就是当时门徒拥有的全本上帝的话，你找不到“恨你的仇敌”这几个字的。那“恨你的仇敌”这话从哪里来的呢？我想是从罪里面来的，是因罪而来的。耶稣同时代有有另外一段的记载，《路加福音》十章，就是有一个律法师，他非常熟悉摩西的律法，他的工作之一就是抄律法。那律法师就来找耶稣，说：“夫子，夫子，我该怎么办才能够承受永生？”耶稣，你为什么问我呢？你有上帝的律法。啊？然后他就给出了标准答案。律法师对圣经真的很熟，他引用了引用了利未记的这一段，他说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的身，还要爱灵舍如同自己。”利未记十九章。耶稣说：“你说的对，到这里毫无问题。”问题产生在律法师多问了一个问题，律法师多问的这个问题帮助我们理解当时同时代的以色列人他们所相信的是什么。律法师说：“谁是我的邻舍？谁是我的邻舍？”摩西律法说：“你要爱你的邻舍。”结果律法师说：“谁是我的邻舍？”摩西的律法为了体现出埃及救恩。出埃及的救恩和新世界的样子，而律法师的问题，问的是边界在哪里。摩西说：“你要彼此相爱。”律法师说：“哪些是我可以不爱的？”听懂了吗？摩西说：“你们要彼此相爱。”律法师说：“那哪些我可以不爱？我的爱边界在哪里？”我举一个小例子帮助大家理解当时的以色列人对于彼此相爱、行善。他们的反应是多么的荒谬和邪恶！这例子从郭德纲相声里听来的。对，那个故事里面说，有一个又有钱又心地善良的大善人，他立了一个 flag， 说我家方圆二十里之内见不得穷人。啊，我看到你们有人笑了，知道听过哈？所以得真的太好了，他他见不得穷人在他们家周围，于是他把家丁全部派出去。把穷人都赶走了，划了一条界限，方圆二十里，穷人不许进这条线。你知道吗？这就是律法师和所有以色列人当时对爱邻舍的理解。你说爱邻舍好的，那哪些人不是邻舍的，我就踢踢出去，踢踢出去。根据我的爱好，根据我的能力，决定谁是可以不爱的。摩西律法是让人看到彼此相爱的一个新世界。而律法师的问题，让我们看到他们站在一个审判者的高地，冷冰冰的实行低端人口清退。耶稣之后的比喻，显出了律法师关心谁是我的邻舍这个问题的问题所在，以及带下带出的那糟糕的后果。因为我们都在想说，这个人到底是不是我要关心的？如果你只是关心这个问题，我们来看耶稣做的这个比喻。耶稣说：“有人从耶路撒冷下到耶利哥，所以这人从哪里来？耶路撒冷来。有一个人从耶路撒冷下来，途中遇到了强盗，被抢了衣服。上周说了，抢衣服不像今天，抢件衣服随便，抢衣服就是抄你的家，收你的固定资产。他被打得半死。这个人刚刚从耶路撒冷下来，参加完聚会，就碰到了。”人生中的灾难。这时，有一个祭司从这条路下来，啊，这个人先走了，然后一个祭司下来，听上去很像我嘛，对吧？又在这边主持教会的主日崇拜，然后聚会以后接待新人，所以通常比大家晚点出门下楼吃饭。结果看到有个人躺在边上，肯定想说这人是不是跟我一起聚会的嘛？那脸上都是血，衣服也没了，看不出来。仔细去看，想起来了。回应诗歌的时候就走了。圣经说的要爱你的邻舍，但这个人聚会不认真，不是我的邻舍，绕过去了。过了一会又来了一个立位人，其他的童工可能负责聚会的收尾。看到这个人躺在这里，礼拜天这条路上面，会不会是和我们一起聚会的弟兄啊？还是说有可能他只是去旁边看展，把车停在这里？摩西修要爱灵舍，这可能不是这个人，可能不是灵舍。于是他也绕过去了，你知道吗？这两个人，他们都在找边界，给自己各种各样的理由说，说他可能不是我的灵舍。不要以为这个画面只是一个比喻，就觉得不可能发生在我们身上。在这间教会建立之初，我不止一次的被人问到：“哎，这是城市生命教会。”主要针对什么样的人？我还反问过一句，我说：“那你觉得我们不针对什么样的人？”啊、哦，当然心理问的啊，<笑>然后我就很神学正确的告诉他说：“哦，我们欢迎所有需要听福音的人来这里。真是”真事大概在四五月份，我们两月份成立的，四五月份，我去了一个。一个基督徒的局，不是大家很多人不认识。然后就有一个人跟身边的一些人说：“说你知道吗？上海最近有一间新的教会叫城市生命，他们对非基督徒非常的友好，但是不欢迎已经信主的人。说”说啊，介绍一下。我说我的话是，我们欢迎所有需要听福音的人。但是我也不知道为什么两三个月之后，坊间就有一个流传说，有一间教会对非基督徒非常的友好，但是不欢迎已经信主的人。爱灵舍不是为了让你恨仇敌，关心穆道友和基督徒的门训本身就是一件事。问题出在哪里？问题出在我们总想自定义一些边界，我们只想把自己放在一个舒适的环境当中。这不是爱，这是一叫隐秘的自私。本质上还是埃及的生活。埃及的生活是怎样的？法老的价值是怎样的？就是当约瑟可以帮助埃及人度过荒年的时候，法老就说：“这是我的灵舍。”但是当埃及慢慢的国富民强，约瑟死了之后，法老开始担心以色列人。生养众多造反，就说这是我的仇敌。这不是爱，这是消费。所以大家知道，当以色列人在读摩西律法“爱你的邻舍”时，为什么会加上一句“同时你要恨你的仇敌”呢？是因为即便这么多年过去了，在埃及四百年的烙印还是没有去掉，他们还在做埃及人，还在做法老。做到一个地步，他们不仅在摩西律法上面增加，他他们还在摩西律法上面减少。法老的价值观是我的基础价值观，所以我用法老的眼光来看摩西的律法，增加一些法老有的圣经没的，减少一些圣经有的法老没的。摩西在立位集当中不仅仅要求这些以色列人爱邻舍、爱兄弟、爱本国人，这三种人是同一种人。摩西在立位记十九章的结尾还补上了一句：“摩西说，和你们同居的外人，好吧，外人哈，你们要看他们如不是埃及人，看他们如本地人一样，要爱他如己。”哇，直接删掉了。所以在摩西律法中，人们被分成两种：兄弟本国人一起出埃及的希伯来人。还有一种是住在你们的非希伯来人外人。摩西说什么？第一种你要爱他如己，第二种呢也是爱他如己。但是在以色列人眼中呢，两种人，一种是邻舍，一种是敌人，恨一个爱一个，而且我还要自己来定义谁是我的邻舍，这不是自私，这是什么？从最本质来看，我们再往前推。以色列人重复了夏娃在伊甸园中的错误，得出爱邻舍恨仇敌的结论，是因为他们在律法上面增加了条件。上帝说：“分别善恶树的果子你们不可吃。”夏娃说什么：“不可吃，还不可摸。”上帝说：“爱你的邻舍。”以色列人说：“不仅要爱我的邻舍，还要恨我的仇敌。”他们好像觉得说：“神，你的律法不够，我要做的多做一点。”你是不是会开心？同时，他们一样删减了上帝的律法，夏娃删减了违法的后果，以色列人删了让他们善待与自己不同的人的那一部分。基督的教会不会免疫这个问题。我们总觉得说有一些边界把我包括在里面，或者把我踢在外面。当教会的妈妈们有了团契的时候，单身的姐妹就酸酸的，总觉得是那个界限是不是把我排除了？当我们针对穆道友开展活动的时候，基督徒就觉得被边缘了。我们的许多童工，真的有一些童工，我说：“哎呀，这是，你就让我做好哪些事情，给我看到边界就好了。”我们做一个简单的、简约的教会，我说这只会把问题搞得更加的复杂，因为那样的一些边界，让家变成了公司。那样的一些边界。让有灵的活人被一套套的律法和一行行的代码所约束。我们需要的不是边有或没有这些边界，我们需要的是一个完全属天的身份和完全属天的眼光，让我们看见一个应该的世界，和并且成为其中的一员。这是我要讲的第二点。耶稣完全打破了，到底是爱谁恨谁呢？耶稣说爱所有的人。好像我们在说爱的时候，总该恨些啥？耶稣说不：“不爱你的邻舍，爱你的仇敌。”这是要讲的第二点。四十四节，耶稣说：“我只是告诉你们，要爱你的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”谁是我的仇敌？我怎么爱？平行的句式给了解释：仇敌就是逼迫教会的人，爱就是为他们祷告。不要试着去解释什么是逼迫教会的人，啊、哎，有些人不逼迫教会，也不是我的灵舍，是不是我就可以把他给踢掉了？人总是诡诈的，我们总希望去找到那些。有一次，我和一个职场中的弟兄聊到这个话题，啊，吃了一顿饭，整整一顿饭，终于他说：“好吧，我可以为那些我身边跟我关系不好的同事祷告。”马圣经说了，为仇敌祷告。他们给我穿小鞋，他们跳我的客户，但是好吧，我愿意为他们祷告。那我就多问了一句，我说：“那你另外提到的你，你你恨之入骨又敢怒不敢言的甲方爸爸呢？你猜他说什么？他说那个不是仇敌，那个叫天敌。<笑><笑>你说人的，我说你的这些智商为啥都用在这里了呢？”人总是会想说，总有一些人不是我要祷告的对象，总有一些人是我可以恨的，要祷告也祷告他不得好死。耶稣在这里说，为那些逼迫你们的人祷告，是把以色列人心中最遥远、最不可信的天敌指了出来，就是那些不许他们敬拜耶和华的。令他们颠沛流离的，甚至性命堪忧的，想到就牙痒痒的那些人，放在了他们的面前，说：“这些仇敌，你们为他祷告，而且不是为他们完蛋祷告。这叫你的旨意成就。”六章马上给你们看什么叫主导文，主导文是愿神的旨意成就在他们身上。那神的旨意是什么呢？就是爱你的仇敌呀、啊。那所以不要乱为别人祷告，祷告那个甲方生病阳性关起来，免得催我的 deadline。这叫我的旨意行在他的身上，不是神的旨意行在他的身上。所以，耶稣的这句话其实把以色列人逼到了极致，就是你们最不希望见到的那些人，你们要为他祷告，难吗？想想就难。所以，耶稣的话没有停在这里。而是继续的解释说明，律法主义者对律法的理解会停在起始句的结束，而福音却要赋予我们遵循这起始句的动力。让我们来看耶稣是如何帮助门徒遵守这律法的。本质上，耶稣没有增加任何律法的条款，只是按照摩西的律法，让门徒看到遵守律法会呈现出怎样的样式，就是为。你最不希望见到的那些逼迫你的人，求神的旨意在他们身上实现。要爱你的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子。显然，耶稣不是让他们通过爱仇敌、逼迫,迫教会、为逼迫教会的人祷告，从此我就是天父的儿子了。投名状，你们完成了，成为你的儿子了。第一，这和耶稣一贯的教导不符；第二，这和这句话的语法也不符，因为爱仇敌、为仇敌祷告，是现在时祈使句，好吗？语文或者英文，现在时祈使句是什么意思？就是这是一件你应该并且在将来马上要做的事情，对吗？现在时祈使句，去帮我买个午饭是什么？买了吗？没买。而在这里做天父的儿子，如果你有一些圣经软件，你会看到这是过去时，说明早于爱仇敌和为仇敌祷告这件事。所以这句话到底是什么意思？是说你爱了仇敌，为仇敌祷告，这样你就可以成为天父的儿子吗？不是。n s b 美国新标准译本给这里做了一个合理的说明性的翻译：你们爱仇敌。为仇敌祷告，这样就可以证明并显出你们已经是天父的儿子了。你们爱仇敌，为仇敌祷告，这样可以证明并显出你们已经是天父的儿子了。爱仇敌并不给你带来一个新的身份，为仇敌祷告是你已经拥有的一个身份所结出的果子。好，证明里面的改变是真实的。好，证明你对这个里面的身份是确定的，确定到一个地步，好到一个地步，你愿意付代价。我给大家举一个例子，帮助大家理解什么叫一个好的身份，一个重要的身份，会让我们去做那些想想就难付代价的行为。我估计这个例子在上海也时有发生，但是我在美国体会更深。我就说美国的版本。呃，我自己在美国波士顿这个城市生活四年，波士顿有两所还挺厉害的学校，一所叫哈佛，一所叫麻省理工学院。每年的五月份，五月底六月初，这两所学校会有毕业典礼。你就想想嘛，如果如果你从哈佛毕业的话。你的父母会不会冲来参加你的毕业典礼？或者你的孩子从哈佛毕业的话，你会不会冲去参加他的毕业典礼？我告诉你，只有疫情和生死才能拦阻一个中国爸妈参加自己儿子、女儿在哈佛毕业的典礼。没了，别的拦不住，怎么拦都拦不住。所以在美国的那几年没有疫情的时候，我有幸在毕业季接待过一些家长。很有趣，都是博士生的家长。后来想想也合理，本科生的家长英文都还不错了。而且我也乐意陪着和我父母同龄的这些人一起吃吃喝喝、玩玩、逛逛。有一个地方是这些来参加毕业典礼的家长一定要去的，他们可以不去唐人街，他们可以不去 Outlet， 但他们一定要去一个地方，那个店叫 Harvard Club。今天翻译成中文就是。学校校名周边店，校名周边店。但你知道，当我带着叔叔阿姨进入这个周边店的时候，我对他们的理解完全被颠覆了。按照我对父辈的了解，他们去美国去任何的店，他们都认识他们一个不该认识的单词，叫 clearance， 尾货区。他们不会提任何的要求。我说爸，你要买什么东西，无所谓，直接去挑便宜的、尺寸对的买就好了。哎呀，就根本不会问我说什么好什么不好，就是尺寸对、便宜就可以了。结果你知道吗？到了哈佛的周边校名店的时候，那个叔叔就会问我说：“小何啊，一般参加毕业典礼家长穿什么？”你要说美国这方面做的很厉害，我就说叔叔，你看那边。几件 T 恤和帽衫，上面写的 “Harvard Dad”，“Harvard Mom”， 就是哈佛的爸爸，哈佛的妈妈。说那些是为你们准备的，但是，我一定要但是，然后但是这时候通常要跟阿姨说，因为阿姨管钱。我说阿姨，而且我妈也是这样。我说阿姨这样的，这个 T 恤不是你喜欢的，因为不是全棉的。而且是你嫌弃的，因为我妈也经常摸摸我衣服，什么 N 的阿玛、秦伦的。<笑>第二个，但是五月份的波士顿还挺凉的，你们可以买帽衫，但是有点贵，有点贵。然后呢，阿姨说什么都要了，<笑>再去搞个哈佛爹妈的帽子，又没有满减，他们还要买，买买买。不仅如此，当我们加了朋友圈好友之后，五月份毕业典礼，六月通常在美国玩一圈，七月份、八月份回到四十度的上海，那个叔叔还穿着哈佛的帽帽衫。我父母这一辈，老三届的长辈，让他们放弃全棉的 T 恤，穿 u N 的 ARM， o r 买菜都要货比三家，抢菜都要比，买个衣服大几十刀不问价钱。四十度的天，穿着帽衫出街难吗？太难了，在我看来比爱仇敌还难。但是什么让他们做出如此之大的改变？是他们儿子给他们赋予的新身份。他们明白这个身份来之不易，这个身份好的无比，这个身份配得他们花大力气改变三十年、四十年养成的习惯。付出他们原本认为极重的代价，证明我的亲生孩子哈佛毕业了，这个已经确定的事实。他们花大几十刀，不，这辈人，我爸妈这一辈不会因为有钱而大手大脚的，他们再有钱，他们还是货比三家去尾货去买东西。但是是什么让他们价钱都不问，花钱突然跟我一样大手大脚？因为他们知道。那个 logo 在身上意味着什么？而且这是已经拥有的身份，外在的表现显出我们的身份，外在表现不改变我的身份的，我里里外外全穿成哈佛的，我也不是哈佛的，对吗？这叫律法主义。带着这个故事，我们再来读44 45节。我只是告诉你们，要爱你们的仇敌，很难的事情；为那逼迫你们的祷告，特别难。我们从来没有经历过这样。可以显出，可以证明你们已经是天赋的儿子。我们需要关心的不是难度的问题，我们需要关心的是天赋是谁，天赋的儿子意味着什么。为此，谁付出了巨大的代价？就好像那些叔叔阿姨们，他们一旦明白哈佛是什么样的学校，一旦明白他们的孩子在早上四五点钟怎么努力的学习。区区几百刀，就是毛毛雨；几十年的习惯，说改就改。那这位天赋是怎样的天赋呢？四十五节，他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。主耶稣用一个可见的、普遍的恩典帮助人去认识这位天赋。这位天赋和你我都不一样。你们把人分成。和我一样的人，和和我不一样的人，和我相好的人，和我为敌的人。但这位神没有，这位神没有把阳光唯独照在基督徒身上，这位神没有把雨降在犹太人的土地里。如果是这样的话，那信主变得容易，那变得虚假。肯定会有人冲来教会，想晒晒日光浴。教会当中有人自行割礼，好让自己的土地有产出。从上帝的恩典来看，所有人都是平等的经历，普遍恩典。从上帝的救赎恩典来看，你就要相信，你就可以经历。有一说一，如果你真的熟悉了解了基督教，你不会认为这个信仰是排他的，你不会认为这个是信仰是排他的。我不止一次的在这个讲台提出过，我想再次提，基督教蒙受的最大的不埋。不白之冤，就是有人指责这个信仰一神论狭隘排他，所有的价值观、世界观都是排他的，有神论排无神论的他，无神论呢也不是包容的，无神论排有神论的他，对吗？一神论排了多神论的他，一神论说你们这些多神论不对，那当多神论去去指责一神论的时候呢？他也在排一神论的他，有些人说基督教不够宽容，这句话说明了他无法宽容基督教。所以我恳请大家自己看基督教是怎样的一个宗教，在普遍恩典上，基督教是完全的包容，所有的阳光雨露，神都给我们，跟你信或不信没有关系，你不需要成为基督徒才能晒昨天的太阳，哪怕是传道人。下雨天忘带伞，一样淋得落汤鸡。而在得救的事情上面，基督信仰也不看人的行为，只要你相信基督已经做成了工作，就可以得救。就像那对老夫妻，他们相信儿子的努力，就名正言顺的把哈佛的 logo 穿在了身上，而不需要做任何学术上的长进。他们可以是一个小学毕业的人，也一样穿着哈佛的校服。校服上面还写了“ h a dad, have a a d 哈佛爹”，哈佛他爹，所以这和爱仇敌有什么关系？这和爱仇敌有什么关系？上帝是怎样的上帝？日头照好人歹人，降雨给一人不义的人。如果我们是上帝的家人，天父的儿子，那我们就要知道说我们蒙受的是怎样一位天父的恩典。如果这个老夫妻知道自己儿子在哈佛整整不管是四年的本科、三年的研究生、八年的博士出来，他就绝对不会穿着隔壁麻省理工的衣服去参加儿子的毕业典礼，对吗？这叫踢馆。如果你已经是天父的儿子，当耶稣说天国近了，你还会遵守那个只爱邻舍、恨仇敌的规则和习惯吗？你会说，对，这是我做了好多年的。过了好多年的生活，不会的，你会尽可能的付上代价，调整行为，无差别的去对待你身边的一切的人，因为你知道你身份已经是天赋的儿子。想想他那对老夫妻，他们的行为是怎么被改变的？我真的碰到过爸妈，有一对爸妈跟我说：“哎，我儿哈佛是什么学校？”我说：“哈佛就跟麻省理工一对标的。”麻省理工学院二本吧，那哈佛是几本的？真的有，真的有一个浙江的一对老夫妻，儿子去了哈佛，然后我说我我用麻省理工给他解释哈佛，结果他认为麻省理工学院嘛，对吧？如果他们真的轻看这个学校，那么他们一定不会去买校名符。如果他们轻看这个学校，他们甚至连机票都不会买。但当他们清楚那学校是怎样的学校，儿子拿学位是多么的不易，毕业典礼的时候会有多大的荣耀，那么他们什么代价都愿意付了。让他们怎么改变，他们都怎么改变了。那更何况，那基督的代价，天赋的，天赋的世界，和那极大的荣耀呢？所以弟兄姐妹们，当我们觉得身边的人不可爱，彼此相爱代价太大。看到自己照镜子都觉得挨不起来，多半不是因为我们的能力，而是因为我们对天国的认识不足。是因为我们相信自己的无能，相信对方的不可爱，超过了我们相信上帝的能力、天国的真实。这一点，其实在利位机当中。摩西早就做出了解释。当摩西敦促以色列人，你要爱那些寄居在你们中间的外邦人时，你觉得以色列人爱得起来吗？他们也爱不起来的。所以说，对你要彼此相爱，互相爱，你们这些幸存者，他说可以没问题。寄居在你们中间的那些未受割礼的、吃东西不洁净的人，你们要爱，好难啊。于是摩西没有停在这里，摩西做了一个角柱。摩西做了一个脚注，打消了我们所有觉得仇敌太可恨，所以不爱；自己能力不够，所以不爱的借口。他在“爱人如己”的命令后面增加了一个理由：“爱人如己”不是因为你有能力，“爱人如己”不是你对方可爱，“爱人如己”甚至不是因为你可以得到好的回报，“爱人如己”，摩西居然说：“因为你们在埃及做过寄居的。”这个因果关系，你们要爱你们当中寄居的，如同自己，因为你们在埃及做过寄居的。我是耶和华你的神。这个因果关系如何帮助我们去爱那些我们中间寄居的和我们不一样的人？我想用这个角度来彻底颠覆我们对爱人如己的看法，因为我们太多的人说。连自己都不爱，凭什么爱别人？理一下“爱人如己”这四个字，这个短语的语法是什么？如，对吧？如连接了两对两个句子，对吧？一边是爱寄居的，一边是爱自己，中间有一个如同的如。前一个是祈使句，很基础的啊。祈使句的主语是什么？把省略了嘛？把爱人、爱邻舍、爱寄居的、爱寄居的，前面一个主语应该是什么？第二人称单数或双数，啊，你们数学啊，不是数学，那个语文和英文都学过，要么是你，要么是你们，对吗？你们要爱寄居的，如同爱自己，那么如同后面的那个主语是什么？你们爱寄居的，如同省掉了哈，爱自己、哦。我们都会觉得说，我们爱寄居的，如同我们爱自己嘛，对吧？罪人都是这样的，把自己放在这个位置，把自己放在神的位置，因为后面说什么？后面说你们要爱寄居的，如同你们曾经是寄居的。当以色列人，你们在埃及寄居的时候，是谁爱了你们？是你们自己爱自己吗？不是。所以摩西用这样的一个角度在提醒他们：你们原本是寄居的，谁爱了你们？我耶和华你们的神。所以我们篡改了第二段的主语。我们把自己放到了神的位置上面，才会说爱人如己，如爱人如同自己爱自己。不是神说的是说，你们要爱你们当中寄居的，如同当年神在埃及爱了你们这些寄居的。所以爱人如己不是靠自己的能力贡献自己的爱心，是认识神在我们身上做了什么，传递神的爱。这下清楚了。刚刚出埃及的以色列人，如果他们越明白自己如何在埃及受了法老的苦，得了上帝的恩惠，他们就越能够爱寄居在他们中间的那些外邦人，因为这些外邦人原本和他们一样。在这城市当中，有许多人需要帮助，有退役的运动员，有癌症患者，有失去失去亲戚、失去单亲的困境儿童。也有滞留在上海的打工人。如果这些人来到教会，你我刚好又有一些能力，那我们会帮谁？会帮有一样经历的人。比如我可能就会帮助那些受伤的运动员。可能你当中有一些人癌症的幸存者，你就会去帮助此刻刚刚被检查出问题的人。如果你是新上海人，你就会帮助那些刚来上海正在找工作的人。如果是老乡，那你更积极了，中午直接去吃饭，吃顿好的。如果你曾经走出过家庭的阴霾，你会给困境中的孩子一个拥抱。所以我们的经历，我们在恩典上的经历，是我们克服难处、付代价去爱人的动力，不是之后可能的回报，不是我们的能力，不是他们的可爱，让你这么做的原因。不是因为容易有回报，而是曾经同样的世上，我们对神的经历。所以爱仇敌不是因为容易，不是因为有回报。爱仇敌是因为原本我们是神的仇敌，我们被爱，被拯救。如果不爱，实在爱不出来怎么办呢？能不能就躺平嘛？反正得了神的恩典。耶稣用了两个比喻，几乎做出了最严厉的警告。耶稣说：“你若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏也不是这样吗？你们若单请弟兄的安，彼人有什么长处呢？就是外邦人，不也是这样吗？”今天骂基督徒最狠的话就是“你这个法利赛人”，但是当年骂一个人是法利赛人，不叫骂，那叫夸，那叫夸。所以在耶稣的时代，骂人的天花板就是税吏和外邦人。在耶稣的时代，罗马人统治犹太的群体需要征税，因为犹太人很会做生意，很有钱。但他们也很抠门啊，很聪明啊，所以征税很难。所以最好的方式就是以犹治犹，用犹太人治理犹太人，聪明的犹太人去管聪明的犹太人。所以犹罗马人会找到犹太人中间的一些人。任命为任命他们为犹太地区的税吏，给他们一个定额税的指标，好比50万一年，就这群人50万一年，以及相应的行政执法权，会给这个税吏配一些罗马兵，来确保收税的顺利。那税吏呢？税吏不可能收50万交50万呢？他可以通过多征税的方式。因为没有人知道他收多少的，单个单个收，通过多征税的方式，对外说是养家糊口，实则中饱私囊，就成为犹太社群当中最不受待见的富人。想想他们在犹太社群当中，他们必须生活在里面，对吗？因为他说一样的话，生活在一起，他的兄弟们是怎么看他的？罗马人的走狗，为了挣钱，连手足的情谊都可以出卖。罗马人呢？罗马人也不会看得起他们的呀。他们对罗马人来说就是工具人。所以税吏就是一群除了钱一无所有的人。但他们有一样东西，他们有其他税吏作为好朋友。你看，耶稣找了一个税吏，然后那个税吏得了恩典之后干嘛？把其他的税吏都找来了。来来,来到我们税吏家里面呢，税税吏局，<笑>不是税务局，税吏的局里面吃饭。他们彼此之间是好朋友，所以耶稣一针见血的指出，犹太人，如果你们只和自己喜欢的人在一起，这个问题的本质就是你们成了你们最讨厌的人。如果你只和自己处的好的人在一起，其实你就成了你们最讨厌的人。税利嘛，税利也没办法跟你们在一起，税利只能跟税利在一起。啊，你知道吗？问题其实不止这么严重。当耶稣说“其实你们和税利外邦人一样的”时候，不仅仅指出了犹太人在道德上的缺乏，其中还有更严厉的信仰上的控诉。耶稣其实在告诉这样的一些门徒：如果你们只爱自己人而恨仇敌的话，你们根本就是不信的。你们根本就是不信的，你们不是一个不好的基督徒，你们根本不是基督徒。如果你们继续读马太福音，马太福音十八章论及教会惩戒的那些章节，当教会确认一个人其实根本没有信，我们必须把他赶出教会，不能让他领圣餐的时候，耶稣是怎么说的？把他们当做外邦人和税利来看。所以。当基督徒自己互相抱团取暖、恨仇敌的时候，不是抱团的基督徒，这叫不是基督徒。当你恨仇敌的时候，不是一个愤青基督徒，那叫不是基督徒。这不是上帝的惩罚，只是上帝认你意思，让你回到埃及，认你的意思。回到没有基督的爱的地方，我不知道门徒在这里听到这里，他们会不会担心？如果他们听懂了，可能就如同 C.S. 路易斯所说的：“完了，我们干嘛来听这篇讲道，弄得自己很憋屈？留在加利利海边就好了，爬什么山，对吗？”但是如果这一群人当中，肯定有彼得，他是奋锐党人，有一些受法利赛人影响的，还有一些人他受到施洗约翰影响的。那是另一群犹太人，他们叫昆兰群体。在我来看，在普通人来看，他们好的无比，因为他们爱灵舍，但他们只是恨仇敌而已。他们是一群严格遵守律法的人，他们远离世俗凡务公用，住在一起。他们有一个条件，就是我们必须每天都聚会。如果你做不成，对不起，你不是我的兄弟。你会看到这群施洗约翰为代表的昆兰群体，他们恨罗马人，他们还恨法利赛人。法利赛人去找世袭约翰的时候，连话都没有聊上。世袭约翰说：“滚！”毒蛇的种类。在我们来看，这群极其近前的修道主义弟兄会，在耶稣口中，就是税吏和外邦人一样的，根本不信的人。那怎么才能进天国呢？怎么办呢？跑到山上被耶稣骂了一通。最近前的、最彼此相爱的、最远离世俗的这群人，耶稣说你们根本不信。好在他们对耶稣的经历没有停在这个山上，他们发现耶稣的施工不是他们要突破边界，是耶稣不断的在突破那些边界。耶稣的施工没有停在加利利，还去到了加百农。耶稣没有仅向洁净的律法师传讲福音，耶稣还使不洁净的麻风病人得了痊愈。耶稣不仅治好了他的大门徒彼得的岳母，他也治好了罗马兵百夫长的仆人。耶稣在犹太会堂讲道，耶稣还去到了一个社区，你记得吗？好多好多猪跳到山崖下面，绝对不是犹太人社区嘛，对吗？犹太人社区怎么可以能养猪呢？最不捷径的地方，耶稣也去。地理上，他去到了最远的推罗西顿，遇见了信仰差别最大的迦南妇人。他也留在了耶路撒冷，通过捷径圣殿的方式宣告自己要重建那个圣殿。耶稣在知道犹大要卖他的时候，耶稣还洗犹大的脚。可能你忘记了这个时间的先后。耶稣吃饭。犹太人是先吃饭再洗脚的，不是不能先洗脚再吃饭，都用都要用手。所以耶稣在饭上说：“你们当中有人要卖我，然后一起吃，吃好了一起替门徒洗脚。洗好脚之后，约翰特别记了一下，那个犹大才走。在那个园子里，大祭司的仆人直接来抓他，被彼得砍了一刀。耶稣没说活该。耶稣把大祭司仆人的耳朵也治好了。”在科西马，尼园，耶稣让门徒和他一起祷告，为门徒祷告。在十字架上，耶稣为钉死他的人祷告，说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”如果门徒听见了，门徒会知道，在另外一座山上所说的第一篇讲到，不是对门徒的要求，是对耶稣自己工作的预言。耶稣说你做不到，当然你做不到，所以我为你做。爱你的仇敌，为那逼迫你们的人祷告，不是我们要恨，我们要爱仇敌，为仇敌祷告才能成为天父的儿子，是天父那唯一的儿子为我们这些逼迫他的仇敌祷告，让我们成为他的兄弟。关于谁是我的邻舍那个比喻，没有停在祭司绕过立位人绕过的那一段，突然出现了一个人叫。撒玛利亚人，一个和犹太人彼此种族隔离的群体。一个撒玛利亚人看到了犹太人被打得半死，躺在地上。如果一个普通人如果在看电影的话，看到撒玛利亚人看到一个犹太人打得半死躺在地上，他们期待撒玛利亚做什么？看看还有什么没被强调的没有？不行，就再踹两脚。但是他没有，他动了慈心，他动了慈心。甚至我想，如果一个撒玛利亚人，他有足够的宗教敏感度，就像今天很多基督徒看到新同事来报道了，看看脖子上面有没有挂一个十字架，对吗？你们很多人都做的。看看他手机手机的保屏幕上面有没有一段经文，说不定我就可以彼此相认。萨玛利亚人如果看到有一个人躺在地上赤身露体，他会看什么？看看有没有行割礼，真的。如果行了割礼，他就是我的仇人。这个撒玛利亚人看到了，可能多半看到了这个犹太人身上割礼的记号，但同时他也看到这个人身上的重伤。他到底选择哪一个？撒玛利亚人现场处理他的伤口，无视了割礼记号带来的差异和那几百年的世仇。他看到的是一个需要被帮助的人，送他到店里，照顾他，离开时告诉店主说：“我你写照应他，此外所有费用我来还你。”他们有没有想过这个蛇醒了以后咬一口？根本不用想，反正我 all in， 我全部扑上，显出了极大的慷慨，完全的托底。这是耶稣在回答。回答那个律法师，谁是我的邻舍？那个故事的结尾，让我试着再多说一点这个故事，不是圣经里的。如果有一天这个被打的半死，在店里面寄宿，被医好，他找啊找找不到恩人，没关系，日子继续过。他被救回来了，他恢复了素常的生活，我们把他称为小王。有一天他在路上走，看到一个双目失明的人在地上爬，你觉得他会停下来？他是绕过去呢，还是停下来？多半他会停下来，因为曾经有人看到他被打得半死，停了下来，然后一看衣着，辨认出这是一个罗马人，但是他是一个需要被帮助的瞎子，但是他是一个罗马人，逼迫基督徒的罗马人，他是一个瞎子。我是关心他是罗马人呢，还是关心他是一个瞎子？他会想到那个撒玛利亚人，关心的是他的伤口，不是他的歌里。所以他说：“我要帮他，我要帮他。”在帮他的时候，突然认出了这张脸，这是一个逼迫教会多年的大魔头。但此刻他瞎了，是用恨仇敌的方式，可熟悉了犹太人，手刃这个仇敌，反正他也看不见，四下无人。还是以爱仇敌的方式，哪怕他可能继续逼迫教会，我还帮他度过此刻的难关。可能你们已经听猜到了，这条路叫去大马士革的路。那个瞎子叫扫罗，他遇见了耶稣，他被一个叫亚拿尼亚的门徒接纳，成了日后的保罗，被主大大使用。成了《使徒行传》下半段的主人翁，成为圣经十三卷书信的作者，史上最伟大的宣教师。我们不知道我们所爱的仇敌是谁，但我们知道我们还做仇敌的时候被主所爱。我们不知道这个仇敌被我们救了以后结果如何，但是我们确定的是那位知道。过去、现在乃至将来，甚至是创造时间和历史的神说：“你们去爱仇敌吧，大胆的去爱，为他们祷告。”我们是那个被撒玛利亚人拯救的犹太人。动了慈心这个词，此前没有用在人身上，只用在父身上。面对的是那些背逆的犹太人。还有一次用到，是隐喻天父的《路加福音》十五章当中的那个父亲。不是因为孩子好所以要动私心，恰恰是因为孩子被逆所以才动私心。爱仇敌，同时是在提醒我们，我们刚刚经历的是什么？马太福音五章的结尾说：“所以你们要完全像你们的天赋完全一样。”总结了耶稣不是这一次，总结了耶稣前面六次回应当时犹太文化，说门徒啊门徒，你们要做出超越法利赛人的意，把天赋的完全显在人的面前。你们的目的不是自己得好处，你们的好处已经完全从天赋那里得到了，而你们要做的是显在人的面前，把天赋的爱。我有一个朋友，最后一个小故事，很厉害的钢琴家。十四岁的时候，他就上过 TED， 然后演讲，讲述一个音乐小神童的励志故事。现在已经三十多了，来美国了，是一个黑人。他常常回到自己所出生长大的社区，给幼儿园、小学的孩子们弹琴，弹琴。但是那个社区是一个黑人贫民窟，孩子们从来没有听过弹琴，他们见过爸爸吸毒，见过哥哥在枪战当中受伤。绝对没有人听过莫扎特，所以这些孩子基本上受不了二十分钟的奏鸣曲，他们觉得这是浪费时间。有捣乱的，有直接去厕所， 15分钟以后回来的，甚至还有人跟他说：“路易斯，以后你就带点吃的过来，不用给我们弹琴。”那我就去问那个朋友，说没有好处，无人喝彩，甚至有人在下面故意。捣乱，乱你的拍子。当然，人家厉害，拍子也不乱。你为什么还要去做？他的回答很简单，他说：“我从来没有指望他们喜欢我、效法我，或当中任何一个人成为音乐家。但我只希望他们在我这里遇见一点点莫扎特，因为那是一位伟大的音乐家。他们怎么看我无所谓。他们，他们之所以……”不想看，我不想听，我恰恰是因为他们没有听过什么是好的，所以我让他们遇到一点点莫扎特。那基督徒为什么要爱仇敌？与爱你的人为敌，反映魔鬼的样子；与爱你的人为敌，反映魔鬼的样子。爱爱你的人，基本上反映罪人的样子吧。爱爱你的人。爱你的仇敌，你反映基督的样子，显出上帝完全的救赎计划。不是为了我们，只让人看到一点点天赋的样子，也盼望我们教会能够让这个世界，在我们这些基督徒身上看到一点点天赋的样子，就这一点点人的审美，那就好了。我们起祷告，祝我们感谢你。让我们在过去六周中见到一点点你天国的样子。你看，我们的内心胜过我们外在的行为。你通过婚姻关系让我们经历你创造之美。你让我们以诚实待我们的邻舍。你以你的恩典托住我们，不成为冤冤相报的一环。主，今天就让你的话语，让我们被爱仇敌的命定所挑战，让我们在你里面找到动力，让我们成为这城市的祝福，让这城中的人们。在我们爱仇敌的行为上，看到你的完全，求主帮助我们，奉耶稣基督名祷告，阿门。